0: Vasco, ¿cómo estás? Durán.
1: Muy bien, Bobby, muchas gracias.
0: No sé si la A presentación todas, de, de ambos esté buena. bien así, pero
2: bueno. Muy buena presentación.
1: Sí, muy <ríe> buena, muy buena. Me gustó. Okay. Me gustó. Yo estoy, yo estoy muy bien. Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Acaba de terminar porque acá son las 1 y 29 de la mañana. Gracias por grabar con mexicanos. Es la maravilla que tiene de esta hora intentando tener ideas frescas y, e interesantes. Y como cumplió ocho años mi hijo, me tomé dos tubos de vino, así que va a salir lo que salga hoy. Espero terminar esta grabación vestido. Es lo máximo que puedo prefiero.
0: Oigan, Muy está bien. entrando alguien más a la grabación, pero a ver, lo voy a aceptar. ¡Ah, caray! Bienvenido, cantidad. Mira, 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 mira. Muy excelente, bueno no señor. Que me des su mano su feo, para besarla.
1: Lo veo enojado, lo veo como poseído, no lo veo en sus, en sus cabales. Creo que hay algo que no le gustó del episodio anterior a Cucurrú. Uy,
0: del, del que viene hay muchas cosas que no le van a gustar. Sí, cabrón. Pero qué bueno que haya venido
1: a, a oírnos, aunque sea, porque me parece sí. que no le anda el micrófono. No sé dónde tendrá puesto el micrófono que no le anda a <risa>
2: ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los que te ponen así de clip? Eh, así la valía. ¿El micrófono de clip? Ah, la pues valía. Probablemente le podríamos poner uno.
1: Sí, sí, pero viste que tiene el cuellito, se lo ve como que se va a ahogar si le ponemos eso. Oye,
2: esa que es que lo... ¿no? ¿Cómo, Ale? ¿Qué incómodas deben de ser esas cosas, no? ¿No
1: llegaste a ponerte una vos? Nah. ¿Ni a sacarle una a nadie tampoco?
2: No, tampoco. Esas cosas <risa> son del diablo, güey. <risa> O sea que si me te llegaban a hacer
0: cualquier cosa era con el atuendo entero en el seminario.
2: Sí, 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 casi no, estaba prohibido vernos desnudos. Para
1: eso Entonces, son las sotanas, ¿no? Hay que levantar eso nada más.
2: Sí, sí, como las enaguas.
1: ¿Cómo era la ropa? Me interesa, me interesa, ya que estamos hablando de posesiones de curas, digo, posesiones y curas. Eh, ¿Cómo era la vestimenta <coughs> del
2: de cuando yo estaba en el seminario? Sí, del seminarista. No, nosotros no teníamos, era ropa así normal, güey. Pero ellos, ellos sí traen unas sotanas negras como las del como la del padre Cucurrul, Aquí, este el... que decía que decía JHS en el, en el centro y traían como un bueno los que eran hermanos porque los sacerdotes ya como eran otro nivel ya les valía madre. Pero los hermanos andaban vestidos así, con igual otra diferencia él? entre... O muy hermanos parecido. Y...
0: Okay.
1: Me gusta que la iglesia tiene... Pues, supuestamente, los,
2: depende de la... Eh, los
1: votos, el desapego, todo, pero tienen 14.000 extractos de su estructura diferentes y, 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 y exhibiciones de poder. Durán está tan impresionado que quedó congelado como Cucurul. Lo que me hace, lo que me llama la atención es, es pensar que Kukurul alguna
0: vez fue un joven
1: seminarista también, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo subirán ¿no? esa escalera de coaching multinivel? No sé, no
1: sé qué, cómo se suman los puntos, no sé si es... O sea, ¿cómo pasas
0: de misionero en África a ser el que va en el papamóvil con el cetro dorado? Eso es, eso es una pregunta interesante.
1: Bueno, para, para lo último tenés que ser argentino básicamente.
2: <risa>
1: este, pero pero lo que yo pienso es que Cucurrún tomó el camino fácil porque él, estaban todos por, por la escalera de dar misa en un pueblito, después subir, todo, él dijo exorcismos <risa> y se fue por autopista Sí, 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 arriba. pero
2: también pero también, Estaba también jugártela amor, así
1: ¿eh? años, y después venía él
2: sí. También jugártela así <risa> es como es como como lo hizo Natalia Lafourcade al principio, ¿no? Te vas al pop, güey, y subes bien rápido. Eso no tiene chiste, güey. El chiste es subir es la cara Natalia, tocando. Wey.
0: Pero al final Natalia Lafourcade le salió al revés, ¿no? Y ya cayó de pero, la fama. Pero la y sigue, míralo.
2: Ve su cara de,
0: de irreverencia. Por,
2: porque a, ojo, ojo, porque él nunca se salió del pop. Él se quedó en el pop. <risa> y Natalia Lafurcade lo que hizo fue subir con el pop y luego, ay, no, yo soy Jazz o yo soy este Nova. Y ahí fue con de la banda le dijo, no mames.
1: Igual ni Natalia furcada lleva ese sombrero con tanta gracia, ¿eh? Reconozcámosle eso a, al que llevo
0: <risa> Eso sí. Ay, qué bonito nuestro amigo Purro. Oye, yo no
2: capítulo... qué grabamos.
0: Eh, el capítulo de hoy, que ya lo estuve editando, a antes de, de seguir eh, también hablando de cumpleaños, hay que felicitar a Rodri, que es uno de nuestros patrons. Un gran abrazo, abrazo Rodri, eh, que te la estés pasando muy bien. Sí. Eh, felicidades, bola de pelos. Bola de pelos. Sí, una de es, el país,
1: no le... es el que no escucha los episodios, así que podemos decir cualquier cosa de él, pero ¿Eh? felicidades, felicidades. <risa> Este Y bueno, ya del episodio Es como que... mi suscripción al gimnasio más o menos Lo de Rodri con nosotros No voy nunca, <ríe> pero la pago todos los
0: meses Muy bien eh, que ya, okay, ya les, les iba a decir del, del episodio eh, Está muy bueno eh, Ya nos pusimos a hablar De, de los casos eh, Más específicamente Lo que van a encontrar Es el caso de Annelise el caso del niño en el que basaron el exorcista y otros dos o tres casos más. Uno incluso de del Islam que nos trajo Durán. Esa está muy bueno, muy feas las consecuencias y, y se, me hace, se me hace muy chistoso como a Durán, ver a Durán enojado. Ver a Durán enojado es algo muy cómico. Yo creo que está siempre no,
1: enojado, ¿no? O, o la voz yo esa no es... Enoja. Ah, me parecía. Sí, Sos como como no increíble Hulk.
0: Bueno, pero ni una risita, ¿no? Nada. Ah, qué brusos, que Sí, funciona. No es cierto,
2: güey. Yo creo que estoy enojado, pinches payasos.
1: Eh, yo decía que me sorprende, ahora, ahora voy, termino esto y voy, pero está cucurrulantes en la fila. Okay. Eh, yo lo que digo sí. es que, teniendo en cuenta que hay 500.000 exorcismos por año en Italia, la verdad que tratamos pocos casos en wow. el episodio. Porque okay. nos quedaron afuera básicamente 500.000 casos de Italia sí. <risa> que podríamos haber tratado, por ejemplo, el exorcismo masivo que lo llevó a votar a Berlusconi tres o cuatro veces, ¿no? Ese, ese lo deberíamos haber analizado.
2: Sí. <risa> Hay muchos aquí en Querétaro, yo no sabía, y es la capital del exorcismo en México.
0: <risa> pues sí, son bien muchos ahí, güey. Bueno,
1: pero una cosa es ser mucho y otra cosa es que te quiera el demonio. Me parece que tiene un mérito. O sea, podría haber elegido Puebla.
0: Sí, claro. Uy. Pero es que, ya, bueno, ya no voy a decir nada de nuestras se me, piezas
2: se me, hace, se, me hace, se me hace una muy buena puntada del demonio, güey.
0: Yo no voy a decir no. nada de nuestras piezas poblanas perfectas. en Eso, en eso lo voy a decir. ¿Eso significa pipope, no sabía? Sí, claro. Sí, sí, claro. sí, sí, sí.
2: Todo el mundo sabe eso. <risa>
0: hasta Mira, Cucurrull se
1: ríe con lo que decís. Él
2: estuvo en Puebla. Wey, yo tengo un amigo en Puebla que su abuelita, ya ves que se llama, que, le, que, que dicen que Puebla la hizo Los Ángeles, no la ciudad uh -huh. la hicieron uh -huh. Los Ángeles. Uh -huh. Pero hay gente ya grande que realmente cree que la hicieron Los Ángeles. Ah. No es una mamada, güey. Yo tengo un amigo que su abuelita te lo jura y te lo perjura que a Puebla la hicieron Los Ángeles. Señora, no mames.
1: Bueno, si los mormones creen que si usas calzoncillos no vas al cielo, ¿por qué la señora no puede creer que a Puebla le hicieron los ángeles, no? Así no es. estaría tan mal. No estaría la tan
0: indisposición mal. de ver evidencia. Es, es justo lo que decía hace rato en, en las historias de Instagram. La indisposición de ver evidencia. Era bueno. Siga, señora. Mientras usted sea feliz, que nosotros no le vengamos a decir nada. Y
1: este. Y, ¿Y qué sentiste volviendo a escuchar para editar todos los casos?
0: Siguen siendo eh, un espanto, ¿no? Son un espanto, de verdad. Lo, lo que más me, me queda el sentimiento de, de que son injusticias. O sea, que se sigue practicando esto. Yo lo pondré al mismo nivel que la terapia de conversión que practican. Eh, los católicos y cristianos con los homosexuales o con los transgénero
1: sí, que un día tenemos que hablar de eso
0: sí, ese es un tema que nos puede dar un episodio, pero se me hace igual, es una tortura horrible que al final le cuesta la vida a personas y, y que al final no hay justicia, o sea lo que, lo que tú dices en el capítulo no voy a arruinar nada de, de lo que viene eh, eh, dentro de poco pero pues lo que ustedes dicen como abogados es que sí, no, o sea, no se usa como agravante, se usa como una excusa con la que sí. pueden salir libres y, no sé, se me hace una aberración horrible, creo que van a acabar enojados después de, capítulo, de este capítulo, entonces qué bueno que los separamos, para tener el uh -huh. capítulo gracioso y el capítulo de, sí. del coraje y la ira
1: o sea es que yo hoy que subí la foto, y, y los invito a todos los que están escuchando y mirando, y no sé si, si Bobby puede después agregar alguna de las fotos reales de Annalise Mitchell. Si tremendo, el padre
0: Gurul me lo permite, voy a usar su
1: recuadro bueno, para, para él, colocarlo por ahí. Otro, porque para él es algo maravilloso que Annalise haya terminado así. Eh, <risas> y cuando ves las imágenes, yo hoy que las compartí y gente que escucha el podcast y que ya sabe de lo que hablábamos y que ya sabe de lo que yo hablo en general en el resto de mi vida, eh, no lo podían creer aún así la, la imagen. Es, eh, es demasiado... Más allá de lo feo y de todo, es demasiado surreal pensar que la película de Emily Rose está basada en eso y el terror de Emily Rose no alcanza ni para empezar a ver la realidad de lo que fue eso. Entonces, uh -huh. cuando una película, porque el exorcista es todo un cuento y, uh -huh. y era un malcriado, lo vamos a hablar en el capítulo, pero lo de lo de Annelise tuvieron que bajarle al espanto para hacer una película de terror, sobre el tema, porque la realidad era mucho más terrible eh, y eso, eso es demasiado fuerte
2: Para sí, es como yo me como acuerdo el... que este yo me acuerdo que en el capítulo en el de primero de exorcismos este el que acaba de pasar vaya eh, hablamos de que hiciste una broma, que me dio mucha risa en, su, en el momento de que era muchísimo más grave que un padre este de este se ultrajara a un niño, otra otra, otra violar a un niño, a que, a que un demonio se introdujera en una persona. Y yo dije que no, que probablemente era más, era más cabrón lo otro. Y me dijo, Bobby, pero es que lo otro, el, el que un padre te viole, sí existe, y lo otro no. Pero este caso de, de, de Annelies es uno de esos que dices, güey, es peor, güey. O sea, ella, ella vivió por sus creencias también. Una tortura, güey. Sí. Es una pinche tortura, pero también lo, 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 lo que se me hace más grave de todo es que lo pidió la familia, güey.
1: Ah, ¿no? y, y yo me quedaba pensando, después de leer y todo, que realmente conocemos el caso porque se hizo una película de Hollywood de terror que fue muy buena y muy exitosa. ¿Cuántos más habrá? Porque Así si este es. no tuvo condena penal realmente, bueno, ya lo vamos a contar ahora, lo van a escuchar. Mm. Pero ¿cuántos más habrá? ¿Cuántos más habrá en nuestros países sudamericanos que ni nos enteramos? ¿Cuántos más ha habido a lo largo de los tiempos? Si en el siglo XX, en Alemania, en la década del 70, pudo pasar eso, si en el 2015-2016 pudo pasar en Centroamérica, si pudo pasar en, en, en Rumania, ¿por qué no puede haber pasado cientos de veces cuando estamos hablando de que solo en Italia y a ese número, yo no puedo dejar de decir ese número porque me espanta, porque Italia es una potencia, 500.000 exorcismos por año ¿cuántos terminarán mal? ¿cuántos terminarán tan graciosos como la película de de, del Padre Amor y el demonio que hablamos tanto en el primer episodio y que por favor los invito a todos a que vean esa película después de escuchar esto Re, se van a reír, se los prometo que no hay ninguna película cómica, elijan la película cómica que les guste más y después vean el exorcismo que hace el Padre Amor a esa pobre mujer y se, les juro que se van a reír mucho, pero ¿cuántos hay que terminan en tragedia como este y sigue pasando y los números indican, y, y vamos a, en los show notes vamos a mostrar los artículos que muestran que los exorcismos están en crecimiento en el mundo. Se hacen más. O sea, en la era de la comunicación se hacen más exorcismos que nunca. Y gente como nuestro acompañante de acá del sombrero son grandes responsables de esto.
0: Algo que se me hace también muy preocupante es, ok, además de los que salen más, ¿Cuánta gente estará dejando de buscar atención psicológica y psiquiátrica? Porque estas personas les dicen que la depresión, la ansiedad eh, y la todo esto son demonios, que, que, y, o que muchas veces eh, un trastorno psicológico psiquiátrico puede estar actuando a la vez que un demonio. Entonces, ¿cuántas de veces esta gente dejará de, de buscar atención? Y no sé, o sea, eso también se me hace muy grave y siento que las diferentes creencias, las, las diferentes religiones no, no se hacen responsables por esto en ningún momento y me da mucho coraje.
2: A mí un punto que se me hizo muy fuerte fue el que la sociedad creyente empieza a tomar partido de este, de, de estas métodos, ¿no? de sanación espiritual y entonces eso, eso nos ha llevado a ver casos de personas que queman vivas a otras y esto fue hace 20 años o sea hace 10 años en, en, en América o sea este tipo de cosas o, lo, o los casos de Bélgica o los casos de, que ya los hablaremos en, España, el, en el episodio, pero eh. a mí eso a mí eso se me hace Ajá. muy delicado porque quien alimenta esa, esa, ese, es este, ¿cómo lo puedo llamar? Es, es una especie como de heroísmo, ¿no? De yo voy a sacar al demonio, ¿no? De yo voy a, a, a yo puedo, yo tengo la fe suficiente. Y, y lo que te lleva a esa, a, a como tú piensas que esas personas al estar poseídas están, están este, pues tienen un ente maligno dentro. Entonces las queman vivas, las golpean, las torturan, las dejan sin comer, las dejan sin tomar agua, las crucifican. O sea, no es algo increíble.
0: Oye, además tú lo dices en el capítulo anterior, no es solo heroísmo, es heroísmo exclusivo.
2: Uh -huh. Así es.
0: Y
1: también tiene que ver con, con toda la gente, porque obviamente esto es responsabilidad de la iglesia. La iglesia económicamente se financia en una gran parte. Con esto ya vimos en el episodio anterior eh, lo, lo que vale cada exorcismo, y estamos hablando de la cantidad que se hacen en el mundo, eh, pero la cantidad de curas que seguramente hay, y, y por ejemplo, en la, vuelvo a la película porque es muy rica en eso, eh, que no están de acuerdo, pero que no exhiben uh -huh. su desacuerdo, uh -huh. se quedan callados ante la existencia de los exorcismos y de todo esto. O sea, ni siquiera dentro de la propia estructura, los que están en contra hacen algo para que una burrada así que no tiene ningún basamento en, en las escrituras, ya que ni siquiera un creyente debería secundar esta burrada, sino que es una creación o una absorción de ritos eh, de otras creencias más antiguas eh, para alimentar incluso políticamente la persecución a los paganos, eh, porque no nos olvidemos que por ejemplo a Juana de Arco la quemaron acusándola de brujería con lo cual, si bien no es exorcismo, le pegan el palo. Eh, uh
2: -huh.
1: pero eh, y, y ni siquiera lo, la, la propia iglesia, los que no están de, de acuerdo con esto, hacen, salen a decirle a, a nuestro, a nuestro honorable cucurul que se calle la boca, ¿no? Uh -huh. Sí, correcto. O que por lo menos muestre evidencias de lo de las cosas que dice de, de la biología de los demonios y de la zoología de los demonios. <risa>
2: Pero sería como darse un balazo en el pie a la iglesia, ¿no? Como que no veo a un, a un sistema religioso, a un sistema, a una institución como la iglesia, pedirle pruebas a alguien. O sea, de cómo, ¿por qué? Si nunca lo han hecho y su sus formas no se basan.
1: Esa la pidieron mucho tiempo.
2: Ah, es sí.
1: Esa sí. Es así Qué terrible. Esa <ríe> la pidieron mucho y ha muerto gente por no tener, por no poder demostrarlo. Qué, oye, sí. pero
2: fíjate, ¿te acu ¿se acuerdan que en la Inquisición, este, al momento de, de, este, de interrogar a las personas que se consideraban herejes o brujas o lo que quieras? Nosotros. Este, nosotros, sí. A, a esas personas se les torturaba y si no decían que sí eran brujas, pues entonces la purificación era la muerte, ¿no? O sea, la falacia en su máximo esplendor con, con una consecuencia mortal, güey. O sea, ahí no hay forma de, de, de que ellos no tengan razón. O sea, si tú dices que sí para que te dejen de torturar, siempre fuiste un hereje y morirás rápido, ¿no? Pero si no, sufrirás la tortura.
0: En Edimburgo, güey, este que tuve la oportunidad de visitar el año pasado, lo que hacían con las brujas, a mí me paró los pelos de punta, lo que hacían es que si no eras acusado... ¿Cómo?
1: <risa> que menos mal que <risa> se te pararon los pelos nada más con lo que hacían con las brujas.
0: <risa> no, 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 bueno, les voy a contar. Lo que les hacían a las brujas en Edimburgo es que si eras acusado de brujería, acusada mayormente porque las mujeres eran, consideradas, eran las que eran consideradas brujas, Mira, Durán está tan sorprendido que otra vez se quedó inmóvil. Sí, Entonces, como, como si eras acusado de brujería, no había juicio. Lo que hacían es que te abarraban de pies y manos y te aventaban a la fosa que estaba enfrente al, al castillo de Edimburgo. Esa fosa, por cómo es la ciudad, es donde se juntaban todas las aguas negras de la, de la ciudad. Entonces... La bruja se, se hundía hasta el fondo porque obviamente las, las este, amarraban a alguna piedra o algo para que, para que se ahogaran. Entonces la lógica de ellos era, ok, si la bruja se ahoga es porque no es bruja y porque no tuvo ayuda de nadie. Si la bruja sobrevive es porque tiene pacto con el demonio y hay que quemarla. Ahora,
2: <risa> o sea, aparte <risa> apestosa, quemada y apestosa. Lo sí, que yo me pregunto
1: es por qué, sí, debía aprender más fácil, ¿no? Con todo ese sí con, pero lo que yo me pregunto es por qué no los exorcizaban, ¿no? Si eran brujas. Si tenían, si estaban poseídas por el demonio o en comunicación con el demonio, ¿por qué no las exorcizaban? O sea, yo brujo, creo que tienen dos sistemas para una, para solucionar una misma cosa, ¿no? Pues, mira, sí, sí, sí. Decídanse, decidanse. ¿cuál, ¿Cuál es el es, es este, una cuestión, depende de la cuota que pagues del servicio a la iglesia, si te toca quemar o exorcismo, no sé cómo funciona eso. Es como fíjate, al hospital público o al hospital pe privado.
2: Pero fíjate también eso que dices: si alguien es capaz de liberarte de un ente demoníaco que tú permitiste entrar en tu cuerpo, si tiene la capacidad una persona de Dios, de hacer eso. ¿Por qué esa persona no tiene la capacidad de hacer que la gente ya no peque a la verga nunca? No es mala. O sea, eh. te quitarías el problema, güey.
0: Creo que ya es bueno. pedir coherencia donde es imposible conseguirla.
2: Por eso, pero es que es, si tú puedes lo más, puedes lo menos. Y si lo más es sacar un demonio de un cuerpo pues ¿por qué no puede sacar la idea de pecar de otro?
1: Pero quizás es como los nutricionistas, como los nutriólogos, como dicen ustedes, que pueden hacer adelgazar a uno, pero no pueden eliminar la obesidad en el mundo. Quizás pasa lo mismo, tiene que ver con cada persona, con cómo es su vínculo con su demonio. No nos olvidemos que Hitler, por ejemplo, lo, lo obedecía voluntariamente, entonces ahí sería más difícil. En otro caso, como en el de Annalise Mitchell. La, la tenían que hacer a bajar de peso para que se debilite el demonio Entonces, no son. vos estás siendo demasiado simplista con un tema muy perdón, complejo perdón, y muy real y, muy y luego real.
2: aquí en presencia de, nuestra, de su santidad claro, Cucurro, mira cómo te mira Cucurro. mira la
1: cara que Cucurro. tiene nuestro, nuestro siento que en cualquier momento nos va a mandar un de... beso así.
0: <risa> <risa> vamos al episodio sí vamos al episodio
2: Pero bueno, aquí voy a ponerle una pausa a mi monólogo porque quiero. Yo sé que tú, Ale, estudiaste tal vez más que yo el caso de, de Emily Rose para que la gente entienda quién estamos hablando, que es Annelise Michel, y quiero que empieces hablando de ese caso.
1: Eh, sí, creo que lo, lo terminamos mirando todos, porque la verdad que es, es eh, un caso muy paradigmático. Eh, sé uh -huh. que Bobby también, también estuvo uh -huh. mirando al respecto. Eh, es un caso muy paradigmático, eh, como hablábamos eh, con, con ustedes, porque pasa de todo ahí. Eh, ahí es, bueno, eh, por, para, para ponerlos un poco en contexto, eh, Annalise Mitchell, eh, en la cual se basó parcialmente el guionista de la película de Emily Rose, fue eh, una chica que murió lamentablemente a los 23 años en Baviera, en Alemania nació en el año 52 y murió en el año 76 desde muy joven le detectaron que tenía una forma de epilepsia eh, epilepsia por la cual estaba medicada eh, epilepsia que le produjo eh, dificultades a lo largo de su vida de su juventud y de sus uh -huh. estudios tuvo que perder años de, de su educación por, por, por cuestión de, de sus tratamientos de epilepsia, estuvo internada eh, y Pero, ¿cuál es el trasfondo? Era de una familia sumamente, profundamente religiosa, especialmente su madre. Su católicos, madre,
0: ¿no? Ella también. Sí,
1: católicos. Iban eh, a misa
2: su, dos veces por día, güey.
1: Sí, ah, el, eh, el y además iban a, a, a diversos retiros espirituales y seguían eh, las procesiones porque eran devotos de varios eh, santos patronos, entre ellos de una. Eh, de una santa que había padecido cuestiones similares a las de Annalise y que había muerto a los 33 años y que ella tomaba permanentemente de ejemplo. No recuerdo ahora, después lo voy a, en las notas lo voy a poner, no recuerdo ahora el nombre de la santa, pero eh, eh, va al margen. Santa Catalina Al. ¿Cuál es la cuestión? Eh, la madre de Annalise había tenido una hija antes que ella que la había tenido sin casarse, con el padre, pero antes de casarse. Esta, chica, este, esta hija había muerto de tan solo ocho años. Eso había llevado a la madre, la primera hija se llamaba Ana, además, la que había fallecido. Eso había llevado a la madre a vivir una profunda culpa y a vivir en mayor, con mayor piedad y con mayor... Eh, eh,
0: ¿Religiosidad?
1: Sí, religiosidad, su vida. Y eso lo había trasladado al resto de su familia. Su, su marido era profundamente creyente, pero no tan practicante. Pero bueno, todos la seguían. Eh, y lo había trasladado mucho a esta chica desde muy eh, eh, pronta edad. Además, era muy sobreprotectora. Y cuando Annalise, después de recuperarse y poder terminar su educación eh, secundaria, puede ir a la universidad. Eh, la madre permanentemente le hace sentir que no está preparada para alejarse de la casa, boicoteando cualquier forma de independencia. Esto le genera una carga muy grande a Annalise, que estando medicada empieza a tener de vuelta en la universidad eh, episodios de, eh, de ausencias, de desmayos, empieza a escuchar voces nuevamente y obviamente basada en su profunda fe, vuelve a, a su casa y los padres principalmente se supone, pero eso está muy en, digamos, la intervención de la justicia después en el caso lo pone en duda, dicen que ella es la que pide ser exorcizada porque es la que está convencida uh -huh. de que tenía el demonio. Adentro. Eh,
2: Algo importante en ese tema es que le habían diagnosticado, le habían, perdón, recetado psicotrópicos, güey.
1: Sí, exactamente. Ese
2: es, es un punto importante, porque pues ella, todo lo que le provocaron los psicotrópicos, obviamente por, sus, por, su, por su educación y su, su creencia, pues lo relacionó directamente con eso.
1: Sí, porque hay algo muy interesante en todos los exorcismos que es que solo los creyentes tienen demonios adentro. No no, no encontré y lo busqué, realmente lo busqué que haya, habido algún, que haya habido algún ateo poseído, no encontré ninguno. Budista poseído. Ningún.
2: Pero la naturaleza de los demonios es exactamente, que de la que habla el padre Cucurrul, es exactamente la naturaleza del ateo, güey.
1: Claro, totalmente. Es igualita, güey. Totalmente. Es el raciocinio, el ejercicio ¿cómo, de la libertad.
2: Como termina siendo ateo, es igualito a como un ángel termina siendo demonio.
1: Uh -huh. Pero vos sabes que en, en todas las religiones, yo eso lo estuve buscando, hay formas, o en muchas, no en todas, hay formas de posesión y, de, sí, y hay man. formas de demonios. Pero obviamente los atienden de otra forma esas cuestiones. Eh, de hecho, la palabra demonio viene del griego eh, uh -huh. y no tiene que ver con entidades eh, satánicas. Lo, lo que pasa es que, de hecho, hasta el hasta el hasta el medioevo no existía la entidad demoníaca como la conocemos nosotros. Igual el infierno, imágenes.
0: ¿no? El infierno viene del medioevo. Sí, la,
1: la, la Biblia no se habla de nada de todo esto. Pero bueno, siguiendo con la cuestión, van a ver a los, a los, a dos curas que primero no quieren exorcizarla porque consideran que... Porque la conocían, era, era un lugar chico y además ella iba con su familia a todas las procesiones, eh, a todos los este, retiros espirituales, la conocían y sabían que tenía problemas médicos. Ante la insistencia de ella y su familia, eh, particularmente después de una Navidad en la que ella tiene un... Este, por culpa, ella vuelve de la universidad y la madre, que no aprobaba nada de su, de, de su este, eh, educación, de que estuviera educándose fuera de la casa, la reprime bastante y la trata bastante mal. Y ella tiene un, un, un episodio de, 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 de su epilepsia
2: uh
0: -huh.
1: agregado a la medicación. Y bueno, entonces van a ver a estos curas y ante la insistencia deciden exorcizarla eh, Bobby, vos lo, lo viste el caso también querés contar qué pasó a partir de ahí o eh, sigo o yo eh,
0: según yo, tú tienes más, o sea, de, lo, de cómo lo estás contando, tú lo viste más a detalle pero de a, hasta el momento, y es algo que después vamos a ver con relación a otros casos qué raro, es como siempre los poseídos son gente muy religiosa muy piadosa, o sea sí. ¿por qué no pero le da...? Para... Esto a alguien que es casual, católico, que... Para, pues... para,
2: eso, para eso está la justificación de la iglesia siempre de que las personas más cercanas a Dios, ya lo habíamos hablado en otro episodio, que otra son, los más, son ¿no? los más propensos a ser eh, molestados por el demonio o por el diablo, porque demonio está mal dicho si te refieres a Satanás.
1: Ok. Ah,
2: bueno, según el padre, padre Fortea.
1: <ríe> Cucurrul. Cucurrul. Cucurrul, perdón. coco cucucuchú. <risa> eh, el, el, bueno la cuestión es que ella entonces cuando la empiezan empieza un proceso de exorcismo ella deja la universidad, deja la medicación deja de comer solamente se
0: solamente
1: se alimentaba ocasionalmente con arañas y otros insectos y bebía su propia orina y termina falleciendo muy rápidamente por un proceso de depresión, de, ¿no? Des deshidratación, desnutrición y un agotamiento corporal, además de que había destruido por completo sus, sus rodillas. rodillas por estar permanentemente en estado de constricción, haciendo hasta 600... Eh, no, no sé cómo se dice cuando te arrodillas para rezar. Eh, eh, bueno, nada, lo de destruyó sus rodillas, estaba en un estado calamitoso Ajá. y según una fuente que encontré y además lo confirmé escuchando Señales Podcast, un podcast muy bueno mexicano también, que lo recomiendo eh, la, si la hubieran internado una semana antes de que murió todavía estaba en condiciones de salvarse pese uh -huh. al estado lamentable en el que estaba y al peso que tenía y todo, la dejaron morir y la justicia alemana toma el caso Ah, pará, hay algo que es espectacular y más con lo que me contaste ahora que es que los eh, curas llegan a decir que había hasta ocho personas adentro de ella entre ah, ellos sí. Caín que en ningún lado de la Biblia dice que Caín sea un demonio Judas sin su bolsa de monedas Hitler, que no entiendo por qué Hitler era un demonio si supuestamente Hitler estaba poseído es la revictimización o sea, el pobre Adolfo estaba... Po Nadie nunca dijo el pobre Adolfo, voy a ser el primero. El pobre Adolfo estaba poseído, según nos contó Alejandro hace un rato, y sin embargo después le toca el infierno, y no solo eso, sino que le toca ir a poseer en Baviera a Annalise Mitchell Y...
0: Nerón. Y bajo la lógica Nerón, de lo que nos contó Nerón, Alejandro... y muchos más... También fue entonces un ángel en algún momento de todo esto. En algún momento pasó por el Evo y decidió sí. ser un demonio ahora. No, todo es muy lógico. Pero lo más lindo, lo más lindo es
1: que eh, Hitler y Judas se peleaban entre ellos. Porque Hitler, cuando hablaba, decía que él era el más poderoso del infierno. Y Judas le decía, no, yo estoy hace mucho más tiempo que vos en el infierno, vos en el infierno no existís. Pues o había una
2: lucha de egos.
1: Exacto, de egos. Era este, una lucha de egos. Una lucha eh. de
2: egos en el evo.
1: Exacto. Okay. <risa> bueno, la cuestión es que termina falleciendo, los curas son procesados y condenados a seis meses de prisión, nada más. Esto es algo que lo vamos a ver mucho en el caso, que para mí es el caso más espantoso de, un, este, de los, por lo menos los que yo vi de exorcismo, que es el de Almanza y acá ocurre lo mismo, Se termina, la justicia de estos países termina tomando la cuestión esta y en vez de tenerla como un agravante lo, le, le suaviza las penas. Le dan solamente seis meses a los curas y a los padres no le dan nada porque si bien los condenan consideran que por el padecimiento ya sufrido por todo esto ya tenían la condena cumplida. No. Con lo cual murió al pedo eh, no, nadie se hizo cargo de la situación y, y bueno, es, ese es el caso de Annalise Mitchell que hay una película excelente que la recomiendo mucho que cuenta su vida hasta el punto en el que empiezan los exorcismos entonces no toma nada que sea de la explotación de la parte supernatural no, tra no trata ninguno de sus ataques como cuestiones supernaturales Sino que lo toma como la tragedia que fue, que se llama Requiem, que es una película alemana del año 2006, dirigida por Hans Christian Schmidt. Y la recomiendo mucho para el que la pueda conseguir. Yo la vi en filming, pero se puede conseguir o y cuenta su vida.
2: Oigan, pero así, al, al nivel de este caso de, de Annelies, el de Irina Cornishi está cabrón también. Ese, no lo, Ese no lo conozco. Chequen, este fue un sacerdote de la Iglesia Católica Ortodoxa en Rumania. fue En este caso fue sentenciado a sacerdote a 14 años de prisión por dirigir una sesión de exorcismos que provocó la muerte de una monja. Que Esta es la película que se llama Exorcismo, una madre así, güey. No sé si la han visto. No.
0: ¿De qué bueno, bueno, Ahorita, ahorita vamos a te, ahorita te digo, mira,
2: dice, según él, estaba poseída por el demonio, la monja. Irina Cornici era una religiosa de 23 años de edad. Otra vez 23 años. Falleció después de haber sido encadenada a una cruz, güey.
0: No. En el, en
2: el convento. O sea, ubic es, la, la ubicaron en una zona remota en del, del convento. Este convento de por sí ya estaba en una zona remota al norte del país y fue privado Pero, de para, sus alimentos.
1: Yo, yo te hago una pregunta. Si, si te morís en una cruz, no revivís a los tres días.
2: No, en este caso no, porque ah, es mujer, Eso solo le pasa ah, a los hombres.
1: Ah, ok, ok, ok. O sea, está bien, seguí entonces. <risa> Venga, bueno.
2: Entonces, este, esta mujer fue encadenada a una cruz en el convento, este convento ubicado en no sé qué parte de Rumania, allá donde dio vuelta el viento, y privada de sus alimentos. En el, rit el ritual tuvo lugar en 2005 y fue llevado a cabo por Daniel Petru. Corejanu, no sé si se pronuncia ese su apellido no ser, sé, no hablar, hablar como rumano pero bueno,
0: el Cucurros. sacerdote,
2: Cucurros. El, sacerdote el sacerdote de 31 años de edad del convento de la Sagrada Trinidad en la localidad de Tanaku, y cuatro monjas fueron condenadas por homicidio wow. las monjas recibieron sentencias de prisión de cinco años y la directora de ocho años la iglesia ortodoxa que describió el incidente de Tanaku como abominable, expulsó al padre del sacerdocio y los, los comulgó. Y a las cuatro monjas también. Entonces, a fin, ¿Qué fue eso?
1: La copa. No, mi, mi, mi copa, perdón.
2: A finales de 2011, un tribunal de la provincia de Baslui concedió la libertad condicional al ex sacerdote.
1: Pero no le habían dado 14... Ah, le ¿y que cumplió? siete años entonces?
2: Pues no sé cuánto habrá terminado de por cumplir, pero este caso estaba bien fuerte, güey, porque la ataron a una cruz encadenada y luego se descubrió que el sacerdote la golpeó innumerables meses en la cara, güey, y en el cuerpo. ¡No! Entonces terminó muriendo por desnutrición y por todas las heridas que se le habían sido infligidas y este y, y, la de y aparte la dejaron colgada, güey, o sea, amarrada con cadenas. ¡Qué nefasto! Este, este, Ahora, este, este acto de, de, de colgar y amarrar en cadenas a las personas, a los postes, mientras están en exorcismos, se ha dado mucho. eh
0: uh -huh.
1: Y lo de la desnutrición también, ¿no? Porque hay como también. una idea de que si se debilita el cuerpo, se debilita el demonio que está adentro. Yo pienso, que tiene, un,
2: yo pienso que tiene un punto más, más, más creyente, más espiritual en cuanto a que... este ¿Te acuerdas cómo llegaba el Nirvana a Buda?
0: Yo no. Ah, era, había algo de... escuchando like teen spirit.
2: Es, 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 salirte de <risa> todas, es salirte de todas las, este, de todas las, las necesidades corpóreas, güey. Para llegar okay. a la santidad, se supone que al grado más santo del espíritu, no sé, el más puro del espíritu, limpio Oye, pero en el, en el caso de Tienes Anelis... que todo eso, güey.
0: En el caso de Annelies, si no mal recuerdo, también... Era por
2: una medicina.
0: Ella, el, el supuesto demonio que tenía, decía que no la iba a dejar comer. Entonces, según esto, y en las grabaciones sale... No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar las, las no. grabaciones. No, ah, no, no. Luego, búsquenlas en YouTube, pueden escucharlas las grabaciones. Y no se escucha nada de otro mundo. O sea, es una niña haciendo... ¡Ah! Y ya... Y este, pero en
2: el caso de Anelisa, a mí me llama la atención que hay 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 este datos de que ella tuvo una un medicamento que no me acuerdo si fue la sustancia, pero creo que le quitaba un poco de sodio en el cerebro uh -huh. y eso y eso la hacía no comer. Uh -huh. O sea, hay una explicación médica a su falta de apetito, güey. Uh -huh.
1: Bueno, los registros muestran que ella ya estaba perdiendo peso desde el momento que se fue de la casa de los padres y ella se fue a la universidad, que le costó mucho porque eh, fue a adaptarse a un mundo totalmente distinto. Ella estaba perdiendo mucho peso. Ella cuando vuelve a la casa la primera vez, ya todo el mundo nota que estaba más delgada y no había tenido todavía los incidentes. Yes. Entonces, eh, ¿El, el pero, caso?
2: ¿Mande?
1: No, pero... A ver, lo podemos ver como queramos, pero la realidad es que acá hubo dos irresponsables, claro. como este caso que estás contando vos, de una persona de 31 años. ¿A qué edad se sale del, de, de, del seminario? ¿A qué edad sale una persona? Bueno, lo, lo que
2: los pasa es que esta es la iglesia ortodoxa, no sé, claro. no tengo idea. Pero, pero entonces yo, era una,
0: un exorcismo pirata, ¿no? Yo vi a un... No, porque los Era sexos, una plegaria.
2: Los, no, pero los, los este. Los son, católicos. son católicos. Ah, ok. Pero vos es que
1: yo vi al, al, al eh, obispo auxiliar de la ciudad de Los Ángeles en una entrevista que le hace Friedkin también, un tipo de unos 60 años que hablaba muy bien, la verdad, muy bien el hombre, si no fuera cura hasta podríamos ser amigos, eh, en el que el tipo decía le decían ¿y usted se sentiría capacitado para hacer lo que hace amor? Y decía, yo no soy una persona lo suficientemente eh, educada en la fe como para hacer esto, y le insistían y decían, yo no tengo los antecedentes, ni la fe, ni el coraje, o sea, el tipo se quería salir por el costado para no decir son todos unos inventos, no deberíamos estar haciendo esto y era uh -huh. una persona grande ars, eh, obispo auxiliar, entonces cuando vos escuchás estos de pueblo o el chico de 31 años o lo que sea, vos decís y la verdad que en, cuando termina mal, estaba todo marcado para que termine mal. O sea, claro. me, parece que, me parece que juega mucho el ego de esos que... Porque claro, si les sale bien un exorcismo, se lo salen a contar a todos y van ascendiendo en, en, en su escala religiosa
2: también, ¿no? Claro, claro. Fíjate, este, investigando un poquillo de, de exorcismos, de cómo han ocurrido, este, me, me topé con un... Con un este, pues con una... Un, una columna de un doctor que no sé por qué no pone no pone su nombre, pero los datos que vierte sí están sí, sí se los vamos a poner en la descripción porque son muy interesantes. Dice que en febrero de 2017, en un artículo de Nature Communication, este, analizó la regulación del miedo en humanos uh -huh. y estudiaron la actividad de las neuronas presentes en las regiones del cerebro como la amígdala y el hipocampo. Insertando estos electrodos directamente en esas áreas, los investigadores observaron que las neuronas de la amígdala incrementan su actividad milisegundos antes de que el hipocampo, eh, que, el, que el hipocampo cuando las personas miran una escena de películas de terror. Entonces, lo que esto arroja es que la amígdala procesa el miedo, el hipocampo guarda ese miedo. Ajá. Uh -huh. Entonces, la práctica de exorcismo es antigua y transversal en muchas culturas con evidencia histórica, desde la antigua Mesopotamia, la Grecia, Roma, etcétera, Entonces, la palabra exorcismo genera en la mayoría de las personas un miedo. Así, nada más de, de decirles, como lo decíamos al principio, que, que un demonio los puede poseer, ya de entrada es un miedo que O nos... sea, no al
1: poseído, a cualquier persona creyente. Cualquier tenga persona esa... creyente, ¿no? Claro. Ok.
2: Entonces nuestra amígdala e hipocampo trabajando en conjunto para recordarnos lo que alguien en una iglesia nos dijo. El demonio nos puede atacar. O sea, uh -huh. Este miedo es constante. Entonces él, el doctor hace una pregunta y dice, ¿creen que debemos en este siglo 21 temer o, o, o tener necesariamente exorcismos vigentes? güey? Entonces dice él, consulta a tu médico no a un uh -huh. exorcista. Dice, porque la Iglesia Católica, como bien dijimos, popularizó este miedo durante, el, durante el, la contrarreforma, ¿no? Y para, eh, de, de, ha se ha demostrado que, que, que para ser candidato a un exorcismo católico se debe cumplir con ciertas características que no tengan explicación médica, como la habilidad sobrenatural de levitar, hablar idiomas antiguos, este, etcétera, los que ya hemos hablado aquí. entonces Pero,
1: pero igual depende a qué médico, ¿no? Porque yo ah, he, sí. visto, he visto entrevistas en las que a médicos le muestran videos de exorcismos a psiquiatras supuestamente respetados, y los psiquiatras dicen seguramente son psiquiatras católicos, no lo ponen en la referencia, pero los psiquiatras dicen, y bueno, pero si a la persona individualmente le sirve para sacar su padecimiento eh, o, o si tiene este el trastorno disociativo del trance y posesión y entonces a través del exorcismo logra mejorarse esto sería como estar en una sesión de, con el psicólogo individual o sea claro.
0: yo, yo, vi, yo vi algo que fue de verdad el, 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 el la cima del descaro eh, vi un video de BuzzFeed sobre Annelies y sobre su exorcismo. Y los güeyes de, de BuzzFeed van y entrevistan a un sacerdote supuesto experto en exorcismos y le preguntan: Oye, cómo podemos diferenciar entre algún padecimiento psicológico o un demonio? Y él les dice: Es que muchas veces son ambos. <risa> <risa> es que no
2: le pierden, güey.
0: No. Claro. <risa> no, no le pierden. Nunca. Y en otro Güey, caso que yo escuché que, Pero este era de Una born again Christian Este, creo que Presbiteriana, no sé no, no recuerdo muy bien su denominación Sus demonios tenían nombres Como depresión, muerte Ansiedad De esos,
2: de esos habla el padre Forte en su libro
0: Ajá ah, mira, entonces sí existen, Bien, bien raro este... O sea que son demonios La depresión demonios? es un demonio
2: Así wow. se llama un demonio no, claro, es que, no es que, hay, gente que no,
0: hay gente que no se trata. O sea, es claro, no tiene. Claro,
2: Pero el problema es que es que lo adoptan. Fíjate, yo todavía veo a la iglesia católica que se le escapan muy poquitos casos en los que torturan gente y uh -huh. se termina muriendo la persona, como el caso de, de Mitchell de Y como el caso de Vilma Trujillo. Pero bueno, en el caso de Vilma Trujillo no, no fue sé, la iglesia no católica. No tampoco lo conozco. ¿No? Bueno, no, Vilma, no. No, no, no vamos a entrar mucho en ese, pero ese fue en 2017 en Nicaragua, güey. Pero este fue la iglesia pentecostal. Por eso quería tocar el tema de que la iglesia católica todavía tiene como ese filtro de que de no se animan a golpear o a, a colgarlos de una cruz. A menos la, esta iglesia la, 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 la rumana que sí lo hizo, pero es raro verlo. Pero en las iglesias de, de, de cristianos como la pentecostal, como los evangélicos, este, este, esta actividad la vemos más, güey.
0: Esta chava que les decía era pentecostal, ya me acordé.
2: Ah, bueno, la de Vilma Trujillo fue torturada y, y no alimentada por días hasta que finalmente fue quemada en una hoguera, güey. No ¿Qué?
0: ¿Eso sí, ¿cuándo fue.
2: Esto fue en Nicaragua en 2017, güey. No. Increíble. ¡La quemaron! increíble. No. O sea, e, e, y como este caso tenemos el de Brasil, tenemos el de, mira, tengo aquí los enumeré. Tenemos uno en Bélgica, tenemos uno en Brasil en 2009, tenemos uno el de Rumania que fue en 2007, en Alemania en 2017, en, en Estados Unidos en 2018. En fin, o sea. Tenemos casos para aventar para arriba en donde se han muerto personas en donde han estado a punto de morir personas. Por ejemplo, el de Bélgica condenaron a seis por matar a una mujer en exorcismo. Seis personas fueron halladas culpables de asesinar a una joven de 23 años otra vez durante una sesión de exorcismo. O sea que los
1: 27 del rock en el exorcismo son los 23. Al parecer <risa> sí. Está ah, bueno, saberlo. Si pasaste los 23 ya es probable Que no mueras de un exorcismo
0: Es probable Ahora, es, es, es parecido pero sin la diversión y la fama <risa> no.
2: hay, hay que ver si esos 23 años No tienen algo que ver para ellos Que sea una edad En la que tengan que hacer un exorcismo güey. No sé cabrón Ya, ya ahorita claro. a estas alturas no sabría Pero bueno, en este caso este La sesión de exorcismo A la que se sometió a la tifa Hashmi en 2004, es conocida como Rogja Y es una mezcla de magia y religión. No sé cuál es la diferencia entre estas dos, pero bueno, <risa> relativamente común en los países de confesión musulmana. Que la musulmana. magia sí
1: te entretienen en los cumpleaños de
0: chicos. Esa es la diferencia.
2: <risa> Entonces, esta religión practicada por los implicados del caso, este, de acuerdo con el tribunal, la víctima recibió más de un centenar de golpes con no. un bastón en el que sus verdugos habían escrito versos de Corán, del Corán. También, en la, obligada, la, también la, la, la difunta fue obligada a pasar días sin comer y a beber varios litros de un agua con la que se habían lavado los versos del Corán escritos en, con safrán. Además, tuvo que pasar diversos días con un casco enfilado en la cabeza para que escuchara los versos del Corán durante 24 horas sin cesar
1: Qué día de, el
2: día de su muerte Latifa había sido sumergida en un baño extremadamente caliente con los puños y las rodillas atadas y terminó por ingerir una gran cantidad de agua, Latifa había decidido abandonar la medicina tradicional y eligió, eligió el rogya para curarse, argumentó así su def la defensa en el juicio. O sea, este tipo de casos son los que se dan cuando tu creencia es tan estúpida que te lleva a meter a una persona en agua hirviendo para sacarle un demonio, güey.
1: O sea, que tenía un eran eh, islámicos.
2: Estos eran islámicos.
1: Era un sin, lo que tenía dentro.
2: Ajá, un demonio. Mira vos.
1: Bueno, en, eh, en el caso del exorcismo de Almanza, que también lo conocí gracias a leyendas legendarias y después lo estuve leyendo con un amigo español, eh, es algo, también es una madre que practicaba exorcismos en el pueblo, era la curandera del pueblo, si querés decirle, católica, y termina matando a su propia hija, convencida de que la menstruación era, su primera menstruación, una de 13 años, era producto de una posesión demoníaca que la termina matando de una forma que no voy a contar. Eh, pero, pero lo mismo. O sea, otro caso en el que una persona a la que su pueblo le otorgó una legitimidad para hacer eso termina matando a su propia hija y eh, no la condenan. La, la mandan a un psiquiátrico considerando que, estaba, que no había sido ella, que estaba bajo una situación de de delirio místico y que por eso no, no merecía la, la prisión. O sea, se salva por lo propio que causó la muerte de la hija.
0: No es posible. Oigan, ¿ustedes vieron el, el caso del niño sobre el que basaron el exorcista? La película.
2: Sí lo vi por ahí en semilla pero supongo que lo leíste.
0: Eh, sí, estuve lo estuve checando porque, o sea, creo que es, en La cultura pop es de lo que más conocemos
2: todos, ¿no? Claro.
1: Y yo creo que es lo que nos hizo a todos conocer los exorcismos, la película El Exorcista, por lo menos a nuestra, a los últimos 50 años.
2: Uh -huh. ¿Por algo era la preferida del Padre Amor?
0: Sí. Oye, pero algo que, de lo que me llama la atención es que en ese caso, y creo que también en el de Annelies estuvieron metidos los jesuitas, ¿no?
2: No sé creo, que el... si sí. creo que si eran jesuitas, sí. En el, en, el
0: en el de este chavo estoy seguro que había... O sea, el, el, ellos eran protestantes, creo, eran cristianos. Luteranos. Luteranos. en realidad
1: La madre era luterana, yo eso sí lo leí, no leí el caso uh -huh. en, en detalle. La madre era luterana y la iglesia católica utiliza mucho eso para demostrar que sí, sí puede haber posesiones fuera del catolicismo, pero el padre era católico, no practicante y eso no lo cuentan nunca.
0: Uh -huh. Entonces, o sea que en
1: realidad sí actaba el catolicismo. En, en ese caso
0: o sea hicieron a la, a la familia entera convertirse al, al catolicismo y este, dicen que sí, que es como en la película que todo fue a partir de una una ouija con la que el niño jugó para ponerse en contacto con una tía que acababa de morir y con la que él era muy cercano. El niño estaba, bueno, el chavo estaba en su pubertad y este, con este caso, lo que se me hace a mí en particular ridículo es que llevaron al chavo, a primero, un, un padre no experto, bueno, que, ya vimos que el expertise en esto es algo de plástico, un, un padre no experto le intenta hacer el ritual, eh, él, se supone que el niño lo atacó con el resort, uno de los resortes de la cama, y lo corta.
2: ¿Qué y es que es lo único que hay pruebas, ¿no?
0: Y que de eso queda traumatizado el padre. No sé, ahí sí no. no sí, yo leí,
2: yo leí que era lo, la unic, lo único en todo ese caso que hay pruebas es de que ese padre sí fue atacado por el niño.
0: Y bueno, después de esto, o sea, el, el, se supone que ya se lo pasan a un exorcista profesional que, que tenía este... Experiencia con esto, pero le digo es, es lo mismo que en todos los otros casos la familia van directamente a buscar el exorcismo. Claro. no es de que primero vayan al hospital y no no van directo al, al exorcismo.
2: Además, creo que la, creo, creo que el ataque del niño al padre estaba justificado, güey. Lo encerraron en un cuarto junto con él, no me chingues. Yo también me hubiera parado a tirar güey, madrazos, pero, güey. Pero pobre
0: niño le salió al revés porque después lo, enseñó, lo encerraron en una universidad jesuita <risa> sí. y sí. participaban entre varios padres al mismo tiempo. Entonces, güey, solo, solo nadie sabe lo que le hicieron al pobre niño. <risa> y, Sin embargo, yo,
1: yo leí sobre ese caso que eh, el chico era... De, de, hay un autor que se llama lo tengo acá, Opsasnik que escribió un libro en el que entrevistó a, los, a vecinos y todo y parece que era un chico que no quería ir a la escuela, muy mal criado, que hacía lo que quería y justamente el demonio reflejaba todas esas cosas uh -huh. el demonio supuesto eh, y, y que en realidad era una persona en busca de atención que después se arrepienten por todo lo que termina pasando no pero pero tiene mucho que ver con eso
0: uh -huh. El, lo, lo, lo mejor de todo esto, bueno, a mí se me hace lo, lo más divertido es que al, al niño le decían, le hacían los rituales en latín. Les estoy haciendo el cuento lo más corto posible porque ya llevamos un buen rato en esto. Eh, le hacían los rituales en latín porque era lo, lo que dice el instructivo, ¿no? Y pues se, se supone que le tienen que preguntar que quién es, cuál es el nombre del demonio, esto es muy cercano a lo que pasa en la película, y le, le dicen que se vaya. Y, y el niño a veces contestaba en idiomas y lo típico. Y no fue hasta que un día se les ocurre hacer el, el ritual en lo mismo, igualito, pero en inglés. Que el niño les contesta la supuesta frase que el demonio antes les había dicho. El niño no, se va, no va a estar libre hasta que diga la frase correcta. Y yo no lo voy a dejar decirla. Entonces, eso hasta que le hacen el ritual en inglés que el niño dice la frase correcta, entre comillas, y que se puede liberar. Y, y según esto, a partir de ahí ya no volvió a tener ningún problema y vivió hasta... hasta o viejo sea, que no hablaba
1: lenguas el... el... Sí, sí,
0: qué, qué coincidencia, ¿no? Hasta que te hacen el, el exorcismo en la lengua que tú sí entiendes, es que te hace efecto.
1: Bueno, dicen, viste, que, que, que muchos dicen que el demonio en ese, en ese exorcismo hablaba latín, uh -huh. pero las, la, los testimonios que hay, eh, que, que recabó este autor, son que en realidad solamente repetía frases sueltas de la misa en latín, que en ese uh -huh. momento todavía la misa se claro, en latín. Y del uy,
0: mismo ritual rellano. del exorcismo. Sí.
2: Bueno, y, es, y, es, y, es, es tan sencillo como que supongamos que Ale y yo nos enfermamos de una pendeja de la cabeza. Y en, estamos en nuestra acá, empezamos a decir a lo, pendejadas. Becia. Y puedes decir, <risa> ya me dio, y puedes decir, y puedes decir, por ejemplo, por ejemplo, puede ser que Ali y yo, que tuvimos acceso a muchas palabras en latín por la carrera que estudiamos, os vociferemos dos o tres pendejadas en latín, güey. Sí. Podremos decir el, 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 el lema de la Universidad de Salamanca en latín y van a decir, están poseídos, güey, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es sí, sí, fácil,
2: güey. Sí. No tienes que aventarte el Quijote en español siendo rumano para hablar, hablar lenguas extranjeras, güey, ¿no? No, y
0: muchas veces puedes decir estupideces o balbucear y, y claro. te van a decir, está hablando en lenguas. Pero aquí lo que yeah. a mí, lo que yo pienso es, güey, o sea, si sí existe el dios católico, ¿qué está haciendo en este momento? Yo me lo imagino como, como una versión muy chafa de Jigsaw, el de, el de So. O sea, es como, güey, este tipo está poseído y la única manera de que va a dejar de estar poseído es si dice la frase... Pero no la va a decir a menos que le lean el exorcismo en el idioma que sí entiende que comience el juego.
2: <ríe> bueno, pero ¿qué, ha,
1: ¿Qué hace Dios si permitió que un tipo se llame Cucurul? O sea, ya vemos que...
0: Cucurul. Cucurul. Cucurul.
1: Este... No, a ver, me parece que, que de todo esto lo que se ve es que ellos son los primeros interesados en que los exorcismos estén, entonces no van a poner en duda nada de lo que ocurra durante un
0: exorcismo.
1: Cualquier estupidez que pase la van a legitimar porque lo que les sirve son los exorcismos.
2: Ah, esa es otra cosa. No hay un solo caso de exorcismo que haya sido bien documentado y estudiado por la ciencia que haya terminado siendo exorcismo. <risa> Todos de... terminaron siendo enfermedad mental.
0: Lo mismo de, del claro, poema claro. de Tim Minchin. Los Todos únicos... los misterios sí, resueltos siempre terminan siendo otra cosa que no es magia.
2: Los únicos casos de exorcismo real son los que la iglesia dice que son.
0: Claro, claro. Sí, sí, Pero... sí. Es, es el descaro total, güey, como o sea, te, te ven, no sé, te leen el tarot y eso sí te dicen, no, güey, eso puede hacer que te, que te, no, no te metas en rituales externos, porque los míos sí son los buenos, güey, no mames. Que por eso
2: te digo que es un posicionamiento de marca, güey, todo wow. el tiempo.
1: Y no solo eso, sino la importancia que le dan a los demonios o a los, al diablo en todo esto que después no se refleja ni siquiera en sus propios relatos de lo que ocurre con, con esa, esa posesión, porque en realidad a es mucho más grave la consecuencia de curar el exorcismo, que, perdón, de curar la posesión a través del exorcismo que la propia posesión demoníaca, en la cual hacen su vida y cada tres meses es como ir a, a un control del dentista, más o menos.
0: Es como... De los casos que yo vi... Como el de, el, el de Annelies, el de esta chica que era. Eh, ay, puta, se me olvidó. La, la Born Again. Este eh, hacían su vida en, la, en, el, en el día. Y claro, por eso. Y, y entonces, y, y ¿qué es este? El demonio dice: Bueno, no te voy a influenciar ahorita durante el, en el día para que hagas pendejadas. Me voy a esperar a la noche. Salvo Uy, con pero,
1: Hitler y pero, Stalin, pero que ellos ah, tomaron sí. la decisión.
2: Oye, güey, pero es que no, es que no mames. Todos los que hemos estudiado alguna vez, algunos es, estudios de posgrado, güey, sabemos la hueva que es ir a pararte todos los pinches días, güey, o, o como sea tu a menos que te interese mucho el asunto. Entonces, tiene que ser una materia que te gusta mucho a ti. Entonces... Estos güeyes deben de creer de tal manera para haber estudiado un maldito doctorado o una especialidad en demonología, güey. O sea, ¿qué tanto te debes de tragar para Yo creo poder, que es como el eh, coaching, güey. Güey, no mames. ¿me estás escuchando todo el tiempo? Güey. Todo el tiempo a un maestro decirte que Belial está por encima de, de Belsebú. Es, es el coaching
0: católico, güey. Es el coaching católico.
2: Claro, pero es, que, es creyente,
1: que
0: tiene un wey. punto,
1: tiene un punto, al en lo que dice, porque si hiciste todo eso y dedicaste tu vida a eso, no vas a decir que no son ex, que no son poseídos, vas a decir que todos son, porque querés ejercer tu, todo lo que te tragaste de, de, de los exorcismos.
2: Y más si Además, cuesta 300 euros hacer un exorcismo. No,
1: y lo que sube sí. en el poder dentro del clero, el exorcista, porque es tomado como en cada, se supone que en cada ciudad importante hay una iglesia dedicada a exorcismos. Es un cargo interesante ese.
2: Y el o sea, conjunto de falacias que existen para que no se pueda derrocar ese puesto.
0: Saben qué también me llama la atención como en varios de estos casos que, que hemos visto hoy, hay una clara, eh, un claro diagnóstico de, de psicopatologías. Por ejemplo, en el caso del, del exorcista, hay varias personas que en, en su análisis concluyen que el, el adolescente tuvo una relación incestuosa con la tía que murió. Y en el caso de la born again Christian, ella nació discapacitada, su madre abusó de ella sexualmente y después cayó en drogas y también decía el documental y en música metalera que seguramente eso es lo que hizo que al final cayera poseída. Fue eso, Por eso. <ríe> y, y, y ella misma igual llegó, pero o sea, entonces de varios de estos casos hay psicopatologías. Y que la iglesia dice, no, 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 bueno, o sea así están, pero no, eso no era, era el demonio al final.
1: Pero es que el padre Amort le pide a los eh, supuestos poseídos todos sus antecedentes clínicos, los revisa él mismo, que no es médico, ni tiene ninguna, ninguna uh -huh. experiencia en medicina, ni en psiquiatría, ni en psicología, y luego de revisar él los antecedentes médicos, él mismo era el que determinaba si eran sujeto de, de exorcismo. Entonces, ¿qué, es qué? negocio
0: redondo,
2: negocio redondo.
1: <ríe> oh, ¿Qué falla puede tener?
2: No, nada, no se les puede escapar nada.
1: Sería genial ver uno, eh. Sería muy bueno ver un exorcismo.
2: No mames, ¿no te, te cagas de la risa, güey? Claro. Oh, no, no poder ¿Y te <ríe> van a decir que, 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 que estamos de seguros también? <ríe>
0: Si fuera si hubiera forma de acceder a eso gratis <ríe> y no
2: tener que pagar
0: nada, yo me propondría wey, que lo hiciéramos.
2: No, pero bueno, miren el documental nos porque cobrara, ahí está filmado, yo pagaría voy. por verlo, güey.
0: Que nos digan, que nos digan en los comentarios si quieren que nos metamos
2: de incógnitos a <ríe> un exorcismo. Güey, yo sí pagaría por verlo, es como un show.
1: Traer a alguien que nos exorcice, estaría bueno, traer a alguien que nos exorcice
0: a los tres. Decir es que abrí un canal ateo y este aquí y después Pero de si estar. Hay,
2: si hay sacerdotes este exorcistas que deberían de vernos a nosotros como personas con el demonio adentro, güey. Y sí. Claro que sí, güey. Y sí. Cumplimos completamente nuestros... con todo,
0: güey. Probablemente nuestros chistes de pedofilia Salvo los ah años. Sí. Nos pasamos. ¿Cuántos eh, nos tienes, pasamos. Bobby? ¿Cuántos tienes? 33, ya
2: 10 años. Usted ya se brincó los 32, hubiera sido como que el voltereta.
0: Ah, podía ser, podía ser. Ni modo.
1: Bueno, ya está. Ya está, entonces no nos va a tocar. Ni modo. Bueno, la verdad me, me reí mucho y aprendí un montón de cosas que no sabía, así que muchas gracias yo, por esto. Gracias, Ale. Hey,
2: todos, gracias, todos.
1: Ale, porque nosotros miramos documentales, vos te leíste
0: unos libros wey. imposibles.
2: Sí, vale mucho, wey. Hoy,
0: Hoy eres el héroe sin capa.
2: Sí, batallé mucho, güey. Pero ahora por eso mismo dije, güey, ¿cómo chingados si yo me leí este libro, estos dos libros que, que, que me apartaron en un día? Estos güeyes, ¿cómo le hacen para aventarse una especialidad, cabrón?
0: Sí, no, tienes que comprarlo por completo tienes que, porque tienes que ser
2: muy creyente de eso. Uh -huh.
1: Las fiestas con monjas deben hacer todo más fácil, pero bueno, igual, igual debe ser un
0: tema. O con monaguillos, si es lo que te gusta. <risa>
1: <risa> bueno muchachos,
0: bueno pues ¿Al algo
1: más sale.
2: No ya por favor sí, hablemos de descansar. otra cosa. <risa> este
0: pues bueno creo que con eso podemos cerrar el capítulo. Algo que anunciar tenemos algo que anunciar. Bueno pues eh, ya saben apóyennos en Patreon eh, y ya <risa> vámonos de aquí muchachos. Aquí espándanos.